0: Damos gracias a Dios este año, nuestro lema, oración, adoración, comunión. ¿verdad? Estamos llegando al final del año y con la ayuda la gracia del Señor en una o dos semanas le vamos a mostrar el lema del próximo año. Ya está, ¿verdad? solo estamos orando que Dios confirme la dirección, ya hay algo ahí, listo. ¿sí? Le puedo adelantar casa de oración familias orando ¿sí? algo así viene el próximo año, ¿sí? entonces va a bueno ¿sí? mucha y más oración sí, entonces este año Dios ha sido fiel, nos ha dado palabra nos ha dado muchas cosas y pues estamos cerrando el año con el camino de la promesa ¿sí? yo estaba revisando mis notas, el plan y llevándolo también al Señor conforme su voluntad eh, ya hay un plan. Si Dios dice algo distinto, pues lo cambiamos. Eh, pero Dios ha venido confirmando los temas. Entonces, quiero decirles que con la ayuda de Dios vamos a terminar en el año, o vamos a terminar el año con esta misma serie: ¿sí? El camino de la promesa. Todavía faltan otros tres temas que tengo ahí listos. Ahora vamos a terminar el 25 de diciembre, ¿verdad? un día que es fiesta en muchos lugares y pues vamos a hacer fiesta también porque es el año del cumplimiento o el día perdón en nuestra serie del cumplimiento sí entonces se va a poner bueno prepárese y pues no falte sí eh, hoy vamos a hablar dentro de este camino de la promesa una vida de servicio una vida de servicio hermanos ya vamos ocho o este es el octavo episodio faltan tres más vamos a terminar el año y Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo fiel. Dios tiene, créame, hermanos, algo grande para usted, para mí. Y por algo Dios nos lleva a través de esta historia, de este relato, y nos enseña cómo es el camino de la promesa, en qué consiste, qué debemos pensar, hacer. ¿sí? Dios tiene algo grande y, y créame, nos está preparando para ello, porque necesitamos estar listos para ello recordemos que el camino de la promesa hemos visto en nuestras eh, reflexiones semanas pasadas requiere fidelidad requiere obediencia sí se acuerda que hablamos también que el camino de la promesa requiere hombres mujeres de pacto que hacen un compromiso con dios el camino de la promesa también quiero decirle en ocasiones nos va a llevar por tiempos de desierto sí porque ahí nos va a enseñar el Señor y nos va a ayudar y nos va a hacer entender que dependemos de Él, ¿verdad? Y no de nuestras fuerzas, de los recursos de este mundo, dependemos de Él, ¿sí? También nos va a llevar el Señor a tomar una decisión. Nos ha llevado a tomar decisiones, ¿se acuerda? Cuando Abraham tuvo que cortar ¿verdad? con sus padres, con su parentela, con su mismo sobrino. ¿Se acuerda qué significaba Lot? oculto, ¿verdad? tenemos que cortar con todo aquello que es oculto que no agrada al Señor ¿sí? todo aquello que estorba para que usted y yo avancemos y lleguemos al cumplimiento en el camino de la promesa yo quiero que también escuche esto y, y juntos tengamos súper claro esto tenemos que tener claro quién hizo la promesa ¿sí? a veces decimos tengo promesa pero no vivimos creyendo esa promesa. Por lo tanto, pareciera que no creemos en aquel que hizo la promesa. Acuérdense, ¿quién le hizo la promesa? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sí? Sin el Señor, esa promesa no se cumple. ¿Ah? Nosotros somos, por la gracia de Dios, recibimos esa promesa del Dios Todopoderoso, pues Él lo va a hacer. ¿Sí? Yo le pregunto hoy, medite por unos segundos cómo vas o cómo va hermano, hermana de todo lo que hemos estado hablando sobre este camino de la promesa qué cosas ha hecho usted acuérdese que Dios nos dice en su palabra que debemos ser hacedores ¿sí? no solo llenarnos de conocimiento de, de mucha palabra y no hacer, no, no, no Dios nos dice que seamos hacedores dice ahí no oidores olvidadizos sino hacedores porque algo que escuchamos pero no lo practicamos, ¿qué sucede? Se olvida, ¿verdad? Se olvida. Muchas cosas de las que yo aprendí en la primaria, secundaria, preparatoria, aún la universidad, ya no me acuerdo porque tengo años que no lo practico, ¿verdad? Cosas aún más cercanas, ¿verdad? Cursos que he tomado en mi trabajo, si no los practico, se me olvida, ¿Sí? Y sobre todo, si usted está en una empresa donde requiere o trabaja con cosas de tecnología, cada día las cosas cambian, ¿verdad? Los aparatitos esos que usamos, cada día cambian, el mismo celular, ¿verdad? Cada rato se actualiza y ya nos cambió todo ahí. Yo, yo batallo, o más bien mis papás un poco, porque dicen, ya me movieron el celular, y digo, no, es que se actualizó y pues, pues así llegó, no lo puedo cambiar, entonces aprenda lo nuevo. Y bueno, ya se van acostumbrando a esto, ¿no? Pero Créame, ¿cómo vamos? ¿Qué acciones hemos hecho? Dios nos ha llevado a compromiso, a decisiones. ¿Cómo vamos ahí? Yo sé que no va a ser fácil. Recordemos, el camino de la promesa nos enseña cómo llegar hasta el fin. ¿sí? Y si usted ve, podemos ver la Biblia entera, ¿verdad? como el manual de vida para llegar hasta el final, hasta la misma presencia de Dios. Si usted y yo seguimos este manual pedimos al Señor, nos enseñe, créame, vamos a llegar al final, victoriosos con la promesa cumplida. Y hoy el camino de la promesa nos lleva a aprender a servir, necesitamos servir también. ¿Sí? El camino de la promesa no solo es recibir, hay que dar también. ¿Sí, amén? ¿Sí? ¿Usted se acuerda, Abraham, cuando se encuentra ahí en frente de Melquisedec, siervo de Dios, dice, él dio el diezmo de lo que tenía. El camino de la promesa se trata también de dar, Servir a los demás. ¿Qué le parece si oramos? Que Dios nos enseñe hoy, ¿sí? Cierre sus ojitos ahí donde está, por favor, y vamos orando y pidiendo, Dios, enséñanos hoy. Padre eterno, Padre poderoso, Padre de misericordia, te amamos. Y Señor, gracias porque hoy nos concedes la gracia, el favor de poder estar reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saber que aquí estás tú. Tu Espíritu Santo entre nosotros y que hoy tu palabra será de edificación para cada uno aquí. Gracias Dios por cada persona aquí presente. En cada uno tú tienes un plan, un propósito. Para cada uno, para cada una hay promesas. Señor, que hoy salgamos de aquí con promesa, con convicción, con compromiso. Atamos todo espíritu contrario que quiera distraer, que quiera eh, pues causar malestar en el nombre de Jesús. Y toda la gloria y la honra para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Vamos a leer los versículos 1 al 8. Es nuestro primer subtema ahí, el corazón de un siervo. Y yo le voy a invitar, vamos a meditar a través de ocho cosas. Yo ya se las anoté ahí en su hojita pero ocho características de, de un hombre, de una mujer también, con corazón de siervo. ¿sí? Vamos a ver ahí, eh, Génesis capítulo 18, versículos 1 al 8, dice la palabra de Dios así. Después le apareció Jehová en el encinar de mambre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo Y ellos dijeron Haz así como has dicho Entonces Abraham fue de prisa a la tienda A Sara y le dijo Toma pronto tres medidas de flor de harina Y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo Y corrió Abraham a las vacas Y tomó un becerro tierno y bueno Y lo dio al criado Y este se dio prisa a prepararlo Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¡Wow! ¡Qué, qué especial! ¿Verdad? ¿Cuántos quisieran llegar a una casa como la casa de Abraham? A mí me encanta la carne, entonces yo he encantado. Imagínense un becerro entero. Uy. Yo, yo escojo, ¿qué escogen hermanos? Yo el diezmillo el filete, lo más blandito, eso escojo yo. No se preocupe, lo voy a compartir. Sí, gloria a Dios. El corazón de un siervo. ¿Dónde sucede esto? Esta historia se desarrolla en el, en el encinar, dice aquí la historia del mambre. ¿O, ¿O qué es mambre? Mambre significa lugar de pastoreo. Era un lugar donde había muchas encinas. Era un tipo, es un tipo de árbol, de hecho, todavía en el área mediterránea. O alrededor del mar mediterráneo hay muchos de estos árboles es un árbol no muy grande pero con ramas muy fuertes que dan mucha sombra y se dan en este tipo de, eh, de áreas cerca del mar no tan pegado al mar pero muchos árboles eh, muy bonitos por cierto hojas pequeñas pero tupidito de hojas en ese lugar se encuentra esta historia ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo? A ver, ve ahí en su Biblia, ¿cuándo sucedió esta historia? Ahí dice al final del versículo 1. Ayúdeme. ¿A qué horas? ¿Qué dice? Al calor del día, ¿verdad? A la hora más caliente. Eh, hay una versión, dice a la hora más calurosa. Se cree que esto sucedió, escuche esto, tres meses después de la historia anterior. ¿Se acuerda ¿Qué hablamos la semana pasada? Cuando Dios da la promesa a Abraham, ¿se acuerda? ¿Sí se acuerda la semana pasada? Nuestro título, un nuevo nombre, cuando Dios le da un nuevo nombre Tanto a Abraham como a Sara, hablamos de esto Se dice que pasó esto aproximadamente tres meses después ¿Por qué? Ahorita se va a dar cuenta por qué ¿sí? ¿Cuántos meses tiene un año? Doce, ¿verdad? Muy bien Pues cuando Abraham recibe esta visita Dios le dice a Abraham que en el próximo o la próxima visita que Dios venga ahí, Sara va a tener un hijo. ¿Cuánto tiempo dura el bebé en nacer? ¿No? Nueve meses, ¿verdad? Entonces se dice que aproximadamente si Dios los visitó en este tiempo, pues estamos hablando que de ahí nueve meses sería el año en que este niño vendría. Y pues habían pasado tres meses de la historia que vimos la semana pasada. ¿sí? Entonces, esos son cálculos que se hacen basados en lo que la Biblia nos da. ¿verdad? Más o menos. Lo que sí sabemos es que Abraham, ¿cuántos años tenía? 99. Sara tenía 89. ¿sí? Cuando Isaac nació tenía ya 100 años. Sara 90. ¿sí? Entonces, ahí vamos más o menos. Ese es el tiempo. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Dice ahí la palabra que se le apareció Jehová a Abraham en este ensinar. ¿Quiénes son los personajes de nuestra historia? Van a estar Abraham, Sara y tres varones. ¿Sí? ¿Sí, amén Tres varones. ¿Sí? ¿Qué dice ahí en el versículo 2? Alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones. Se dice que uno de esos varones era Dios, ¿sí? una manifestación de Dios. ¿no? Eh, cuando usted y yo vemos los versículos, podemos ver que efectivamente Dios estaba ahí. Y las otras dos personas, muy probable, ángeles. ¿no? Estos mismos son los que fueron allá en el capítulo 19 a, a Sodoma y Gomorra. ¿no? Yo le estoy colocando dónde nos encontramos, cómo vamos, vamos bien, no se me ha perdido. Muy bien, hemos visto entonces algo que hemos notado, yo creo que usted ya lo ha meditado y lo mencioné la semana pasada, es que Abraham era un hombre adorador. ¿Sí? Cualquier lugar a donde él llegaba, dice que él construía un altar y daba gracias, daba gloria a Dios. ¿Sí? Donde quiera que él llegaba, él adoraba a Dios. ¿Verdad? Lo platicábamos que es importante cuando usted llega a un nuevo trabajo, emprende un nuevo negocio, una nueva casita, usted dice: Esta casa aquí se va a lavar a Dios. En este trabajo se va a honrar a Dios. ¿Cuánto lo han hecho? ¿Sí? Es bueno hacerlo. Nomás vi dos manos. Espero los demás lo empiecen a hacer. ¿Sí? Hay que hacerlo, hermanos. Si no ha orado ahí en casa dedicando su hogar al Señor, pues hoy saliendo del culto, hágalo. ¿Sí? Dígale, Señor, bendice esta casa y en esta casa se alaba tu nombre. ¿Sí, amén? ¿Cuánto lo van a hacer? Gloria a Dios, ya vi más. Eso es todo. Muy bien, yo, yo busqué en la Biblia y quería encontrar... Un ejemplo hay muchísimos, pero uno donde explícitamente nos diga de un hombre que fue adorador y siervo. Un siervo es un adorador y un adorador es un siervo. Eso es, es lógico, ¿verdad? Pero yo quería que hubiera un texto que nos diga esto. ¿Y qué cree? Pues lo encontré. Josué 5. ¿De quién creen que estoy hablando? ¿De quién creen que estoy hablando? De Josué, vean Josué, un adorador, pero también un siervo. Vamos a ver, eh, Josué capítulo 5, versículos 13 al 14. La palabra de Dios nos dice así: Escuche esto. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió, no Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora Entonces Josué Escuche esto Postrándose, adoración Postrando su rostro en la tierra Le adoró Y escuche esto Y le dijo ¿Qué dice mi señor? ¿A quién? A su siervo Entonces un hombre que adoró Y siervo también Sirvió ¿Sí? Está ahí adorando, ¿verdad? podemos ver al príncipe del ejército de Jehová y si su Biblia tiene ahí resaltado príncipe con mayúscula, pues sabe de quién hablamos, ¿verdad? de quién estamos hablando. Jesucristo. ¿verdad? Entonces vea, ante tal presencia, si hubiera sido un ángel no le hubiera hecho levántese, a mí no me adora, pero aquí sí, ¿verdad? porque es Jesús y a Jesús toda la gloria. Amén. Entonces veamos Josué, un ejemplo especial de un hombre siervo, pero también adorador. Hermanos, si usted dice ser siervo sierva, usted tiene que adorar a Dios. Si usted, hermano o hermana, dice yo soy un adorador, pues tiene que servir. ¿Sí, amén? Van juntas, no podemos separar esas dos cosas. Y hoy quiero compartirle ocho cosas, ocho características de un siervo adorador. ¿Sí? Acuérdense, estamos en el camino de la promesa, y en el camino de la promesa hay que estar activos, hay que moverse, ¿sí? Servimos a otros, no nos estamos quietos, servimos. Acuérdese, no importa la edad que usted tenga, hermano o hermana, usted y yo servimos. Y servimos para muchos. Si el Señor le tiene hoy vivo aquí en este lugar, es porque Dios quiere usarle. Y puede usarle, no importando su condición, su edad, nada. Usted puede servir al Señor, ¿Sí? Y vamos a ver eh, uno por uno. Sale usted, tome notas, voy a dar algunos textos, eh, algunos los leeremos, otros usted toma nota y en casa los repasa. Pero primero, lo primero que hizo Abraham cuando vio a estos tres varones cerca de él, dice, corrió, corrió a recibirlos. Dice, alzó sus ojos, esto nos habla que está atento, verá, quizá ya había trabajado un rato y está el calorón y dije, me voy a ir a, a la sombrita un rato. Dice ahí que en la versión nueva eh, internacional, dice, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a saludarlos. ¿Cuántos de ustedes saludan a sus vecinos en la mañana? ¿Sí? Es buena cosa, es algo bueno, es algo que un cristiano hace. ¿Sí, amén? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? sí Una oportunidad preciosa de orar por ellos, bendecirles, ¿sí? Entonces aquí hay un siervo que está acostumbrado a servir. No, se, no necesita que le digan qué hacer. Él ve tres varones cerca de su casa y está pronto. Dice, corrió. Imagínense un viejito de 99 años corriendo como podía. Pero tengo visita, vamos a recibirlos. Qué hermoso, ¿no? Que aún en edad avanzada seguimos sirviendo. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les dice a los romanos. Ay, ah, yo, yo tengo mis títulos ahí, mire. En Romanos 12:11 dice: En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Sí? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? Hermanos, seamos diligentes, no perezosos. ¿sí? Los flojos no avanzan, créame. Hay que servir. Para eso Dios nos puso. Para eso Dios nos creó, créame. Aún usted lo puede ver en la misma manera en cómo se desenvuelve la sociedad. Si usted aprende un oficio, si usted estudia una carrera, es para servir a los demás. ¿sí? No es para, aunque muchos lo hacen para enriquecerse, pero al final están otorgando un servicio a alguien más. Sea lo que sea que usted haga, usted sirve a los demás. ¿sí? De diferentes maneras. Aquí en este hombre, en Abraham, nos sorprende esta disposición de servir. Y es algo que usted y yo debemos tener, hermanos. No importa la edad, Abraham ya tenía, ya lo decía, 99 años y dice, sin embargo, corrió a recibir a su visita. Pero si algo queremos y procuramos aquí en la iglesia es, tenemos visita, hay que ser buenos, como dijimos, hospedadores. O una iglesia que recibe bien a las visitas, ¿verdad?, que hacemos sentir bien a aquellos que nos acompañan. Un servicio pronto, dispuesto, de buena voluntad, ¿qué refleja? Amor. Algo que definitivamente es distintivo, es una característica de alguien que está en el camino de la promesa. Si usted, hermano, o hermana, está creyendo la promesa que Dios le ha dado, créame que esto debe ser fruto en nosotros. Porque cuando usted y yo caminamos, creyendo las promesas de Dios vivimos con gozo, somos agradecidos tenemos una buena cara, vemos a alguien le sonreímos, ¿sí? practique la sonrisa hermanos, ¿sí? a ver ¿qué le parece voltear a su izquierda y su derecha y le da una sonrisa grande, grande ¿Sí? <ríe> muy bien, hay que practicar nuestra sonrisa a veces no nos gusta sonreír pues hay que practicarlo, ¿sí? Y es algo lindo, créame, cuando usted le sonríe a alguien, le alegra el día, ¿verdad? ¿Cuántas personas, verá, hemos dado testimonio algunos, que cuando usted le sonríe a una persona, hasta se sorprenden, ¿verdad? Cambia su, eh, su reacción, a veces venían ya enojados, usted le sonríe y lo saca de su enojo, porque hay alguien que le recibe bien, ¿sí? Ahí en Gálatas, capítulo 5, yo quiero leer este pasaje, Versículos 13 al 14, escuche esto. Muy lindo también. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no sea la libertad como ocasión para la carne. Escuche esto. Sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el prójimo? Eh, pues toda persona que está, mira, ahí tiene muchos prójimos. ¿verdad? Ámelos con todo su corazón. ¿verdad? Aunque a veces nos hacen enojar y todo, pero ámelos. Dile, te perdono y te quiero un montón. Y échele ganas. ¿verdad? Y hay que amarnos, hermanos. Hay que mostrar ese amor que Cristo ha depositado en nosotros. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, 6 al 7 dice la palabra de Dios escuche esto, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo, escuche esto, mire de buena voluntad como al Señor y no a los hombres ¿Sí? así hay que servir como si lo estamos haciendo, y de hecho lo estamos haciendo para Jesús. ¿sí? Entonces imagínense, hagamos un examen, y todo lo que usted hizo para otra persona esta semana, ¿cómo lo hizo? Imagínense, ¿qué habrá dicho el Señor? Esas maneras como tratamos a nuestros semejantes clientes, compañeros de trabajo, imagínense, ¿así hubiéramos tratado a Jesús? Yo creo que no, ¿Verdad? necesitamos cambiar nuestra manera de ser hermanos y Abraham nos enseña este corazón pronto, dispuesto, que corre, ¿verdad? yo les he dicho a mis hermanos, cuando alguien se asoma ahí, corran a saludarlo, corran a invitarlo a pasar, ¿sí? Entonces, si usted un día le toca ahí, quiero verlo correr, ¿sí? entonces le animo vaya haciendo ejercicio, ¿verdad? porque hay que ir pronto a invitarlo, Pásele bienvenido a su casa, Pronto abre una puerta grandísima, entonces ya van a saber qué es. Pero ahorita no hay puerta, entonces la gente se asoma, ¿qué hay ahí o qué está pasando? Pues corra, ¿eh? corra y hágale sentir bien. ¿Sí amén? Sí. Gloria a Dios. Número dos, se postró en tierra. Se postró en tierra, ¿de qué nos habla esto? Un siervo, hermanos, reconoce a los demás como superiores. En este caso, él se postró en tierra porque... Jesucristo mismo está ahí, entonces se postra por completo. Pero cuando hablamos hacia nuestros semejantes, la palabra de Dios nos dice que los veamos como superiores. ¿Sí? Ahí en Filipenses capítulo 2 versículo 3 nos dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien dice, con humildad, estimando, escuche esto, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando usted vea a los demás, diga o considérelos como alguien mayor. A mí, créame, me ha costado y me sigue costando y, y creo y estoy a gusto por eso. ¿verdad? Yo no puedo decirle a alguien mayor que yo, eh, hablarle de tú. ¿verdad? No puedo, ni a mis papás. ¿verdad? Ellos me enseñaron a hablarles de usted. ¿verdad? Tengo la confianza de acercarme, pero yo siempre de usted. ¿sí? Entonces, eh, en una ocasión un hermano, aquí en Centro de Angulo lo, lo amamos mucho, pero él me decía, Obed, yo quiero que tengas la confianza de hablarme de tú. digo, ay hermano, no puedo, usted es mayor que yo, es mi líder, ¿cómo le voy a decir de tú? No puedo, no, dime, dime. Batallamos un montón y ¿quién creen que al final ganó? Yo, yo seguí diciéndole de usted, no pude decirle de tú digo no está mal que lo haga ¿verdad? a veces es una manera de dirigirse pero es algo que a mí en lo personal me ha costado y, y que debemos considerar demos a alguien mayor respetemos ¿verdad? ¿verdad? consideremos a aquella persona como dice la palabra superior a nosotros mismos aún gente de nuestra misma edad ¿verdad? hay que respetarle ¿verdad? Eh, llamarles por su nombre eh, hay gente que también le gusta o, o se hace o se siente bien que usted le llame por lo que es, ¿verdad? Si es un arquitecto, arquitecto, ingeniero, licenciado, maestro, ¿verdad? hacemos sentir bien a las personas. Ahí no estamos siendo, pues, ¿qué se diría? ¿Cómo? Aduladores, ¿verdad? No, gracias, Brolio. No estamos queriendo adular, al contrario, reconocemos a la persona. Y se le dice cómo es, ¿verdad? Señor, señora, bienvenido, bienvenida. ¿Sí, amén? Aquí somos hermanos, ¿verdad? Dios le bendiga a mi hermano, mi hermana, ¿verdad? ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Se postró en tierra. Jesús nos enseñó también esto: que cualquiera o el que quiera hacerse grande entre vosotros, dice, será vuestro siervo. Ahí en Mateo, capítulo 20 tenemos que mostrar una actitud de siervos ya lo decía, algo que llevó a Abraham a postrarse es que Jesús está ahí imagínense con más razón Jesús está presente pues con más razón nos postramos, dice ahí rostro o postró en tierra, el postrarse en tiempos bíblicos era rostro hasta el suelo, ¿verdad? tocando la tierra, ¿sí? nuestra frente en el suelo una señal de reverencia, rendición completa a la persona que estaba ahí enfrente Hermanos, desde el principio Yo quería anotar textos pero toda la Biblia está lleno de esto Desde el principio y hasta la eternidad La Biblia nos habla de que ante la presencia de Dios Todos se rinden, todos se postran ¿Sí? entonces desde el principio y hasta la eternidad los ángeles que cantan día y noche se postran ante el Señor un día usted y yo también allá en la presencia del Señor nos vamos a rendir por completo desde hoy tenemos que hacerlo ¿verdad? cada día que usted y yo estamos frente a la presencia del Señor hermanos no hay otra cosa que rendirse por completo ¿sí? porque él es el Rey es el Señor ¿sí? Abraham sabía esto él conocía a quien estaba ahí y se postró ¿Sí? ¿Vamos bien? Número tres Le dijo Señor Algo que hizo Abraham Cuando vio estos tres varones Él identificó quién era el Señor ¿verdad? Y le dice Señor Yo quise ahí dedicarme este tiempo Señor Es interesante hermanos El, el camino de Abraham El camino de la promesa él va avanzando y cada vez que él se encuentra ante la presencia de Dios, él reconoce Señor. Él edifica un altar... ¿Ya? Esa es una de las comunes que vimos. El, el, ya fuera Dios le hablara, edificaba un altar. O llegaba a un nuevo lugar, edificaba un altar. Pero otra manera, ya lo vemos ahora, es postrándose. Yo tengo ahí un par de textos que quiero que vea. Ahí en el capítulo 17, la semana pasada lo, lo hablamos, y vamos a ver cómo, cómo Abraham se, se refería a Dios. Cuando Dios estaba, ¿qué hacía? Vamos a ver, 17. 3 y 17 también, vamos a meditarlo, dice ahí entonces Abraham cuando Dios se le aparece, dice se postró sobre su rostro y Dios habló con él Dios va a hablar con aquel que es humilde aquel orgulloso que dice no, a mí nadie me manda pues no espere que Dios le hable ¿sí? número, verso 17 dice la palabra de Dios también, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió hay una situación ahí, se acuerda cuando se rieron cuando Dios les da promesa de que les va a dar un hijo y, y se ríe no tuvo el descaro de reírse con la frente en alto ¿Ay? se rió, hizo su rostro ¿verdad? porque él sabía reírse delante del Señor ¿verdad? aún riéndose así como si era algo serio, gloria a Dios Dios también se rió ¿verdad? Dios tiene un buen sentido del humor, ¿Sí se acuerda que hablamos de esto, ¿cómo le puso a este hijo de la promesa? Risa, ¿verdad? Isaac. Aquí tenemos un, un risueño por ahí. Isaac. A ver, Isaac. <ríe> ¿verdad? Gloria a Dios por eh, nuestro hermano Isaac. ¿verdad? Isaac, ¿verdad? Risa, o con el que Dios ríe. Es un hombre es un lindo, ¿sale? Entonces, vea esto. Dios tiene un buen sentido del humor. El hermano Rogelio decía, o Dios tiene un buen sentido del humor. ¿verdad? ¿Sí se acuerda el testimonio de nuestro hermano Rogelio? ¿Sí? Ya él, él oraba por España, él veía España en sus oraciones y él pensaba que iba a ir a España y oraba por España y tiene un mapa de España, por ahí está arriba donde él oraba pero lo que él le mostraba era este edificio ¿verdad? arriba dice teatro Cine España ¿verdad? entonces era este edificio el que Dios le mostraba y él dice vaya que tiene sentido el humor yo pensando que iba a España, era aquí en Guadalajara en el Teatro Cine España Dios es especial hermanos Y también Él sonríe Así que sonreamos también nosotros ¿verdad? Mostremos una sonrisa Versículo 23 también nos habla de obediencia Cuando Abraham recibía instrucción de Dios Un hombre obediente Cuando usted le dice Señor A alguien es que le reconoce Y es obediente a lo que él o ella diga ¿no? Vamos a ver eh, Génesis 17, 23 ¿Qué dice ahí? La palabra nos dice Y se acercó a Abraham y dijo no, 17, yo estoy en otro 18 Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo Y a todos los siervos nacidos en su casa Y, to, y a todos los comprados por su dinero A todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham Escucha esto Y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día Escuche esto Como Dios lo había dicho Como Dios dice ¿sí? Entonces cuando vemos estas, estos textos Hay más que podría recitar ahí pero todo nos indica que Abraham Sabía quién era su Señor Y si Dios le dijo Hay que circuncidar a todo varón Tal como Dios lo dijo Lo hizo ¿Sí? Hermanos decir a Dios Señor Decir a Jesús Señor ¿verdad? Como te hemos escrito allá Muy arriba Jesús es el Señor Decirle Señor no es decirlo por decirlo Sí, amén Jesús nos enseña que y hace esta pregunta, ahí en Lucas 6, ¿por qué me dices Señor y no obedeces mis mandamientos? ¿O por qué me llamas pero dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Sí? Entonces es una cosa seria, ahí en Génesis 15.2 también le llamó Señor al Señor, no pero esto es interesante, ¿verdad? ¿cuántas veces decimos Señor, Señor Jesús? Lo cantamos, ¿verdad? Pero no obedecemos. Jesús reprendió a esta gente, le dijo, ¿por qué me llaman Señor y no obedecen? Entonces cuando usted y yo nos dirigimos al Señor de señores, hay que obedecerle, ¿sí amén? Vamos adelante, número cuatro. Él le dice, Señor, si ha hallado gracia ante tus ojos, te ruego. Él ruega, traiga, ¿verdad? Señor, si ha hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Para llegar a este punto de rogar habrá ha comenzado con adoración ¿sí? Usted se fija, corrió a, re, eh, corrió a recibirle Se postró y le llamó Señor Antes de rogar cualquier cosa ¿eh? Antes de pedirle a Dios Hay que venir con adoración Postrándonos, reconociendo que es el Señor Verá, Hace unas semanas eh, nuestro curso de discipulado aprendimos sobre oración y mis hermanos escribieron un ejemplo de una oración algunos van a tener que corregirla porque no empezaron adorando empezaron pidiendo entonces hay que empezar adorando ¿Cómo nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ¿Verdad? adoración, exaltación a Dios Abraham antes de rogar cualquier cosa, halló gracia delante del Señor. Para hallar gracia delante de Dios, hermanos, necesitamos corazones humildes, corazones de servicio. En Santiago capítulo 4, versículo 6, dice la palabra, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Es interesante el ruego de Abraham porque él ruega, vea, el ruego no es, Señor te ruego, ahora que viniste, dame, no. ¿Qué ruega él? Señor, te ruego que, que te quedes conmigo. Pasaste por aquí, pues recibe lo que te quiero dar. Hay una historia de una iglesia ahí en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 4. Una iglesia, la iglesia de Macedonia. Dice que esta iglesia rogó, rogó a Pablo el privilegio de participar en dar ofrenda. Había necesidades allá en Jerusalén y dice, esta iglesia con ruegos, en su pobreza, pero dijeron: Queremos ser parte, porque es un privilegio. Jesús, hermanos, nos enseñó cómo es el siervo: cómo es el siervo. Esta parte, hallar gracia, buscar la gracia, es, es algo de siervo y hay una recompensa. Yo quiero que anote este texto: dice así, Juan 12 26 Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor y escuche esto si alguno me sirviere mi padre le honrará acuérdese que usted y yo servimos a Cristo cuando servimos a cada uno de los que está a nuestro alrededor ¿sí? entonces ¿qué va a hacer o qué va a recibir usted si sirve al Señor Dios le va a honrar ¿eh? Dios le va a bendecir hermanos seamos siervos Abraham nos enseña un corazón de siervo. Número 5. Lavad, dice ahí, vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Lavar los pies o proveer el agua para lavar los pies es algo que era, pero es hoy también una costumbre en Medio Oriente. El otro día un hermano eh, fue por allá a Medio Oriente... Y compartí algunas fotos y, y la práctica sigue. ¿verdad? Esto lo vimos en unos baños públicos, pero en muchas de las casas en Medio Oriente se provee cuando usted llega un lugar para que lave sus pies. Es algo común, ¿sí? porque mucho allá usa calzado como guarache, entonces o, o que puede estar expuesto al polvo. Sea lo que sea, aún tenga zapatos cerrados, provee en un lugar donde enjuague sus pies. ¿Sí? Entonces es una muestra de hospitalidad. ¿sí? Jesús, el Señor, el Maestro, enseñó a sus discípulos lavándole los pies. ¿Sí se acuerda esa historia? Si no se acuerda, léala, ahí está en Juan 13, Juan 13, 14. Dice ahí, fíjese, si yo, el Maestro y el Señor le lavé los pies, pues ustedes haganlo. Ah, ¿Sí? nos habla de esa hospitalidad, el hospitalario provee de lo que tiene para hacer sentir bien a aquellos que recibe ¿Sí? eh, y yo quiero decirle una cosa, la hospitalidad hermanos no es algo que hacemos solo una vez es algo que se practica, ¿Sí? tenemos que ser hospitalarios, si no es hospitalario yo le animo seamos hospitalarios Aprendamos y practiquémoslo. Cada día vamos a ser mejores. ¿sí? Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 12. Dice, compartiendo, dice, para las necesidades de los santos. Y dice ahí algo precioso. Practicando la hospitalidad. Si hay algo que hay que practicar como cristianos, como hijos de Dios, es la hospitalidad. Acuérdense, hoy estamos hablando de siervos, actitud de siervo, corazón de siervo, vida de servicio. Lo hemos dicho muchas veces, la Biblia, hermanos, es para hacerla. ¿sí? Es un libro de práctica. ¿sí? Entonces, yo le animo, cada una de estas cosas, póngale una marquita, si sí, lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, para que empezamos a hacerlo. ¿sí? Número 6 traeré un bocado de pan. Un siervo aprovecha todas las oportunidades para servir. Él reconoce que siempre hay un propósito. Si usted se fija en el versículo 4, ¿qué dice al final? Mire, versículo 4 dice, Recostados debajo de un árbol, traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y escuche esto, y después pasaréis. Pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Él, él reconoce que cuando estas personas pasaron enfrente de su casa, hay un propósito. Entonces dice... Pues el primer propósito es que yo les sirva. Así de simple. Si hay algo más, un mensaje que ustedes me traigan... Pues gloria a Dios. Pero el primer propósito es que llegaron a mi casa... Lo recibo bien y les doy un taco. ¿verdad? ¿Sí? Amén. Entonces vea qué lindo esto. Pronto para invitarlos a comer. ¿Verdad? Y cuando usted se acuerda... Hace mucho hablamos de esto. Cuando usted y yo invitamos a alguien a comer... Mostramos que, que le aceptamos, que le damos la bienvenida eh, Que somos hospitalarios, que somos atentos, que amamos ¿sí? Entonces es algo que el Señor Jesús también nos enseña Cuando Cristo venga en gloria Esto va a ser una de las cosas que va a identificar De entre los que son suyos y los que no son ¿sí? Escuche esto Cuando Jesús venga hay algo que va a identificar a los que les va a decir usted sí, usted no, ¿sabe cuál? o cuáles son las características, ahí están en Mateo 25 30, eh, 31 al 40, no lo voy a poder leer todo pero aquellos que hayan visto un hambriento y le dieron de comer, aquellos que vieron un sediento y le dieron de beber, aquellos que vieron un forastero y lo recogieron, vieron un desnudo y lo cubrieron vieron un enfermo, lo visitaron, vieron a alguien en la cárcel, fueron, lo acompañaron. Esos son a los que el Señor Jesús les va a decir, adelante, entren en el gozo del Señor. Es por eso, hermano hermana, que la Biblia es práctica. Todo esto que usted y yo aprendemos es para hacer esto. Vemos a alguien en necesidad, prontos para ayudar. ¿sí? No es que por eso usted va a ser salvo, salva, no. Eso ya fue ganado, Cristo Jesús lo ganó en la cruz del Calvario. Pero si usted y yo decimos ser cristianos, seguidores de Cristo, Cristo lo dio todo, ¿sí? se dio por los demás. Entonces, Abraham nos enseña esto, sirvamos. ¿eh? Un poquito, mucho que usted tenga, Dios le ha dado eso y es para compartir. Si es un taco de sal con chile, bueno, eso compartimos, una tostada. Ya mi mamá me platica que ellos vendían tostadas con chile, y qué rico verdad, ese era su, su negocio de ella y su hermano, pues bueno, ¿verdad? es algo rico, si usted tiene unas galletitas, compartimos eso, ¿verdad? entonces podemos compartir, amén. Gloria a Dios, número 7, vamos adelante, dice fue deprisa, yo ahí lo resumí y corrió a preparar comida, hay dos cosas que nos dice ahí, el versículo 6 dice que fue corriendo, fue deprisa, a la tienda de Sara, donde está su esposa, y le dice, ¿sabes qué? Corre de prisa. Me gustó como dice la versión nueva internacional. Dice, Sara, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalo y haz unos panes. ¿Sí? Imagínense, son tres personas los que vienen. Póngale, Abraham y Sara, y pues quizá invite a algunos ahí de sus siervos, a lo mejor ahí está Agar. ¿eh? Ahí está la mejor Ismael, pero 20 kilos de harina y prepárate un buen pan. ¿Qué se hace con 20 kilos de harina? Es un montón de pan, ¿verdad? Aparte, la harina se expande. Entonces, él sabe qué hace, mira, como decimos aquí, ¿verdad? Más vale que sobre y no que falte. ¿sí? Entonces, vea ¿Qué, qué, qué bonito esto. Deprisa, corre, prepárate unos buenos panes, porque tenemos visitas, Sara y Sara corriendo, sí. Y, y lo siguiente en el versículo 7, dice, corrió Abraham a las vacas, Abraham va a ser un muy buen amigo mío, ¿verdad? le gustaba la res, entonces a mí también, entonces dice, tomó un becerro tierno y bueno, eso nos enseña también una actitud de tomar lo mejor, lo más rico, sí. la carne de becerro, yo les he dicho, yo trabajé casi siete años como carnicero, ¿Sí? entonces pues sé de becerros, bueno ya la carne, y la carne de becerro, de ternera, es muy blandita, muy sabrosa, ¿Sí? entonces vea, escogió lo mejor, tiernito, bueno, ¿Sí? hermanos, qué especial es esto, ¿Sí? qué especial, ¿Sí? lo mejor para dar, a Dios acuérdese hay que darle lo mejor y cuando se trata de dar a otros, pues también hay que dar lo mejor, porque lo estamos dando al Señor. ¿sí? Algo más que nos resalta aquí en este versículo es que Abraham involucra a su gente. ¿sí? Es bueno que usted y yo enseñemos a nuestros hijos, a nuestra familia a dar y a dar bien, ¿sí? a dar cosas que apreciamos también nosotros ¿sí? porque muchas veces estamos acostumbrados a dar lo que nos sobra lo que ya no queremos y... pero aquí Abraham, fíjese lo más especial un becerro tierno bonito bueno sabroso ese ese damos ¿sí? harina de la fina de la especial eso debemos enseñar a nuestra familia hermanos a dar y a dar bien ¿sí? Jesús Jesús con su ejemplo, hermanos Nos enseñó Una actitud de servicio ¿sí? Él no le importó el costo ¿sí? Dice la palabra de Dios Ahí en Marcos 10 Que Él vino para Servir y para dar Su vida en rescate De muchos Sí, Entonces Jesús nos enseñó a dar Pues si usted y yo decimos hoy lo más preciado Su vida misma ¿Sí? Así tenemos que ser hermanos, deprisa, corriendo para preparar algo para aquel que viene a nosotros. ¿sí? Y último, estuvo con ellos después de que preparó la comida rica, sabrosa, estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Otra actitud de un siervo. En cada una de estas el Señor nos enseña una característica. Pudimos ahondar más, pero traté de resumirlo en ocho. No solo le llevó los eh, becerros tiernos, los panes, el becerro, perdón, tiernito, cocinado, los panes. No sé si haya sido birria o barbacoa, no sé, pero seguramente fue algo rico, ¿eh? una carne asada. Pues todo está bueno. Pero bueno, ¿qué le trajo? También dice ahí la palabra que le trajo mantequilla, ¿sí? A ver, véalo, versículo 8, mantequilla y leche. ¿Sí? ¿Sí dice eso? Aquí dice esta versión mantequilla. Yo decía, mantequilla, bueno, pues está rica. A veces untada en el pan es rica. Pero una versión que dice requesón ¿sí? o cuajada. Entonces, pues bueno, le llevó algo rico. ¿Qué nos dice esto que le llevó esta mantequilla o requesón? La leche nos habla de excelencia en el servicio. Nos habla de que hasta el último detalle, ¿sí?, hasta el último detalle, él va, pone la mesa. Si, si estos visitantes hayan venido a México, ¿qué habríamos puesto ahí? A ver, si estamos de acuerdo. ¿Qué no debe faltar en la mesa de un mexicano? El chile, ¿verdad? Eso. <ríe> Ándale, eso también, ese. Entonces fíjese, son cosas esenciales. ¿verdad? Aquí Abraham dice: se encarga de llenarles la mesa de lo necesario para que estas personas disfruten. ¿sí? Entre ellos está el Señor, con más razón. Imagínense Jesús visitándole a su casa para comer. ¿Qué prepararíamos? Yo creo que lo más excelente. ¿sí? Entonces, una vez que Abraham pone semejante banquete frente a sus visitas, él se sienta con ellos. Debajo del árbol, come con ellos No los deja solos, disfruta con ellos también ¿Sí? Entonces, usted se acuerda de María La hermana de Lázaro Abraham también como ella escogió la mejor parte Ahí está Jesús Ahí está el Señor Ella está ahí atenta Acá Abraham, ahí está el Señor Dios, el Dios de la promesa Pues ahí estoy comiendo con él también por eso yo creo que corrió a preparar la comida, desocuparse de todo para estar ahí, comiendo con su visita. Pablo exhortaba a los corintios y les decía: Él está hablando de la Santa Cena, pero dice que cuando se reúnan a comer, se esperen unos a otros. Es bíblico también, esperarnos unos a otros. ¿verdad? A veces no es fácil, ¿verdad? Porque las hermanas cocinando están allá tareadas. Pero procuramos aquí en la iglesia que también ellas tengan su tiempo, ¿sí? para comer a gusto. Todo esto son actitudes de siervo, ¿cómo ve? ¿Cómo andamos ahí? ¿Bien? ¿Más o menos? Vamos a terminar con esto, la promesa se confirma. Sí, hay versículos 9 al 15, vamos a leerlo para terminar esta sección. Y le dice así. Estaban quizá ahí comiendo o ya cerrando en el postre y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entonces entre sí, diciendo, después de envejecido, tendré deleite siendo también mi señor o mi esposo ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar luz a luz siendo ya vieja? ¿Hay algo que Dios, hay algo para Dios, alguna cosa difícil? Y él dice, al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, este tiempo de la vida son esos nueve meses ¿verdad? en lo que nace una criatura. Sandra, ten, Sandra Sarah, perdón, Sarah tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuve miedo. ¿verdad? Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno, sí se rió, ¿verdad? y si Dios todo lo escucha, todo lo ve entonces sí te reíste Sara pero está bien, te vas a reír más ¿verdad? cuando nazca tu hijo sonrisa, ¿verdad? risa, gloria a Dios en los tiempos eh, bíblicos y aún hoy en día en la cultura de Oriente, Medio Oriente las mujeres no podían o no pueden estar presentes donde hay reunión de hombres aquí en nuestra cultura sí es posible pero allá no entonces, pero pues las tiendas de campaña están construidas o eran construidas normalmente de telas. Se alcanzaba a oír lo que estaban platicando y pues parece ser que Sara era muy atenta. por no decir otra cosa, pero estaba muy atenta a lo que estaba pasando allá. Eh, pues es la mujer de la promesa, entonces tiene que estar atenta. ¿verdad? ¿Qué va a decir el Señor? La promesa de que Dios les había dado a Abraham, a Sara, que les daría un hijo simplemente lo está confirmando ¿verdad? eso lo veíamos la semana pasada ya anote por favor estos dos textos pero simplemente el Señor les dice mira de cierto voy a volver en el tiempo de la gestación de, de, de la vida los nueve meses normales para una mujer para concebir tu esposa va a tener un hijo ¿sí? así Sara está escuchando Sara se ríe, y dice, ¿cómo yo siendo tan vieja, mi esposo igual más viejo? Humanamente, biológicamente, eso es imposible. Su cuerpo ya no produce lo que tiene que producir o, o esos óvulos ya, ya no son capaces de ser fecundados. Hablando medicamento, biológicamente es más. Otra cosa, Sara es estéril. ¿sí? En Génesis 11.30 dice que Sara era estéril. Entonces pues imagínense, quizá ni siquiera había óvulos ahí en su matriz, cuando Sara escucha esto se rió, pero Dios la escuchó, Dios escucha una nuestras risas, nuestros llantos, todo lo escucha. Esto nos recuerda que Dios es omnisciente, omnisciente todo lo sabe, Dios todo lo sabe. Aún lo más profundo de nuestra mente, los deseos más internos, las intenciones que tenemos, Él lo conoce todo hermanos. Y Él les dice, hay algo imposible para mí, hay alguna cosa difícil para mí. La respuesta es simple, no, no hay nada imposible para Dios. Dios todo lo puede. Acuérdese, hablamos, Dios puede traer vida donde no hay vida, ¿sí? Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, también una mujer ya anciana, Dios le dijo lo mismo, nada imposible, vas a tener un hijo, ahí en Lucas 1.37, y vino Juan el Bautista, ¿sí? Con respecto también, hermanos, de seguir a Cristo, la gente le preguntaba a Jesús... ¿Quién va a poder ser salvo? Es cuando la historia viene un rico y le dice, ¿qué hago? Jesús le dice a este rico, vende todo lo que tienes y sígueme. Este hombre no pudo con eso, porque tenía muchísimo, se fue triste. Y la gente le dice, Señor, pues ¿quién? Si vamos a tener que dar todo. Pero Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres... Es posible para Dios en Lucas 18. Hermanos, usted y yo adoramos, servimos al Dios de lo imposible. Dios, acuérdese, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿sí? Y la palabra también nos dice que fiel es el que prometió. ¿sí? Y si Dios prometió, Dios cumple. Él no falla. Podemos estar 100% seguros. De que Él cumplirá por lo tanto yo le animo siga en este camino de la promesa fieles corriendo, dispuestos con una actitud inmediata de servicio si usted está esperando la promesa y alguien más recibe aquello que usted ha orado muchos años por pues dele gloria a Dios, no se enoje sirva, siga sirviendo, alégrese con los que se alegran porque será más gozo el día que llegue para usted aquello que espera, que anhela ¿sí? Y cuando Dios da, Dios da mucho mejor, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Lo han vivido, ¿verdad? Cuando usted le ha pedido, Él le da mucho mejor, mucho más de lo que usted pensaba o quería. Así es Dios. Yo quiero terminar la conclusión, es que el camino de la promesa, hermanos, o en el camino de la promesa tenemos que servir, ¿sí? Tenemos que servir. Yo anoté aquí conclusiones, miren, el camino de la promesa hay que estar prontos y correr para servir a los demás. Y en especial a nuestro Dios. En el camino de la promesa nos postramos ante el Señor y le rendimos todo. En el camino de la promesa tenemos claro quién es Él. Jesucristo es el Señor. En el camino de la promesa hallamos gracia. Escuche esto, hallamos gracia antes de rogar. En otras palabras, venimos adorando, cantando y hasta el final pedimos ¿sí? en el camino de la promesa somos hospitalarios ofrecemos de lo que tenemos en el camino de la promesa damos de comer a otros en especial aquel que está en necesidad en el camino de la promesa somos prontos para preparar y dar lo mejor ¿sí? amén en el camino de la promesa también enseñamos a nuestros hijos, a nuestra familia a servir. Y último en el camino de la promesa, somos excelentes. Damos lo mejor, somos hospitalarios y estamos ahí con ellos hasta el final, ¿sí? Cuando tenemos esta actitud de servicio, Dios lo ve y Dios le va a recompensar, hermano. Él confirma su promesa como lo hizo con Abraham y Sara. Sí, ahí hubo un momento de risa. Pero les dice, a los nueve meses, aquí los veo, con un niño en sus brazos. Y sucedió, lo vamos a ver el 25 de diciembre. ¿sí? Sucedió. Gloria a Dios, hermanos. Porque el camino de la promesa nos lleva a servir. Somos útiles. ¿sí? Yo le animo, sirvamos con gozo y excelencia. Seamos siervos para su gloria. ¿Sí, amén? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, por favor ahí donde está y damos gracias, seamos agradecidos, Dios te honramos, te agradecemos por tanta bondad, tanta misericordia. Gracias Dios porque hoy tu palabra nos enseña a ser siervos, una actitud de siervo, una actitud que lleva humildad, que lleva sumisión, que lleva en un corazón de dar lo mejor, Señor, gracias porque este camino de la promesa nos enseña que hay que dar y dar bien, dar excelencia. Señor, gracias por las oportunidades que hasta hoy nos has dado para servir. Señor, si en algún momento hemos cerrado nuestra mano, Señor, oh Dios, perdónanos. Si en algún momento hemos tenido oportunidad de servir y lo hemos hecho al aventón, Señor, perdónanos Dios, ayúdanos de ahora en adelante, sea lo que hacemos, sea lo que sea que hagamos, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la familia, sirvamos por amor y como tu palabra lo dice, sirviéndote a ti, no sirviendo al ojo del patrón, al ojo de aquel que nos supervisa, no sino sirviendo al mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor, y que demos lo mejor como hombres, mujeres de promesa, Señor. Señor, ayúdanos. Danos oportunidades para servir. Yo le animo, hermano, hermana, ahí donde está, dígale, Señor, yo te quiero servir. Usted decide si lo hace, pero yo lo voy a hacer hoy. Señor, dame la oportunidad de esta semana servir a los demás. Si usted lo quiere hacer, dígalo. Yo sé que lo quiere hacer. Yo quiero servir y que ante la oportunidad Dios sea pronto, puesto, rápido, corriendo para dar lo mejor. Señor, hoy queremos vivir así, comprometidos, sirviendo con disposición excelencia pronto gracias Dios porque tú levantas hombres mujeres que aprendemos a ser siervos Señor y a través de esto muchos vienen a ti Jesús porque ven que nos amamos que nos servimos no importando nuestras diferencias estamos dispuestos gracias Señor Jesús por último yo me dirijo a usted Hubo alguien, el mayor y mejor ejemplo de siervo Alguien que lo dio todo por ti Que no escatimó Él tenía la gloria, el puesto más alto de todo el universo Lo dejó todo por ti Porque Él quería que tú fueras salvo Él es el mejor siervo que ha existido y Él nos enseñó cómo ser siervos. Y yo quiero decirte hoy, lo que Él hizo ahí en la cruz es el pago para que tú puedas ser libre de aquello que te aflige, que te lastima cada día. Ese hombre del cual hablo es Jesús. Él te ama, Él dio su vida por ti y Él quiere que tú vivas en plenitud. Pero el pecado estorba, lo que has hecho, aquellas cosas que aún sin quererlo, cada vez que intentas no has podido salir de ahí, hoy tú necesitas a Jesús, Él puede y quiere ayudarte. Si tú deseas esto, dile hoy hacia Jesús, dile Jesús te necesito, reconozco que soy pecador. Y que necesito un salvador. Hoy yo quiero ir al único que puede. Jesús, ayúdame. Sálvame. Límpiame de toda mi maldad. y Sé mi Señor. Mi salvador personal. Y yo de ahora en adelante quiero seguirte a ti. Gracias por la salvación. La acepto. Ese regalo que me das hoy lo recibo y de lo que ahora me das, yo ahora comparto a otros. Porque hoy también aprendí que voy a ser siervo. Te doy gracias Jesús. En el nombre de Jesús a ti la gloria. Amén.